0: Ora in onda,
1: potere al popolo.
2: E la linea va a Sammy Marin.
1: Un oh cordiale buon pomeriggio da Sammy Marin. Potere al popolo, anche oggi in diretta facciamo la radio che nessuno ha il più il coraggio di fare. È vero, è vero, forse è per questo che abbiamo cambiato il nostro nome negli ultimi mesi e ci chiamiamo Radio Libertà, perché questa radio non ha più il coraggio di farla a nessuno. Chissà come mai! Eh. Nato e Draghi a Braccetto con la Brigata Azov. Eh? Questi sono i titoli dei quotidiani di oggi. Dia, diamo più armi, diamo più armi all'Ucraina! E il, Papa, e il Papa che risponde, siete tutti impazziti. Queste sono le notizie che giornali e telegiornali invece non hanno dato. Eh, questo risalto alle fa- parole del Papa non sono state assolutamente date. Il Papa che dice, siete completamente pazzi a riarmarvi, a dare più armi all'Ucraina. Eh. Signori, tra poco apro le linee allo 0266203529. Soprattutto eh, parliamo di questa economia di guerra che purtroppo stiamo vivendo e qualcuno dice che peggiorerà ulteriormente il simpatico Biden che ha detto così ieri e ora ora c'è suo figlio nei guai perché Mosca poco fa ha detto una cosa poco simpatica nei confronti del figlio di Biden ha accusato il figlio di Biden Mosca per i laboratori chimici che sono stati trovati non certamente a Mosca ma in Ucraina In Ucraina trovati laboratori chimici per la guerra batteriologica, chiaramente. Ne parleremo perché si diceva la stessa cosa anche di Saddam Hussein, qualcuno ricorderà. Con il buon pomeriggio rinnovato, tra poco apro le linee allo 0266203529, avremo una parlamentare che parlamenterà con tutti voi di quelli che sono i veri problemi economici degli italiani oggi ma subito la canzone indipendente da ascoltare dall'inizio alla fine si intitola e sembrava un gioco lei è alma manera
3: e sembrava un gioco il pensiero rallenta il cuore fa male, Dio, come sono stanca, mi sposto di poco, non è un piccolo viale, credevo ci cipressi, figure, facce senza mani. Di nuovo, per caso, sul vostro portone, lo so, mi dispiace. Aver... done. Felice mattino anche per me, a voi, io somiglio a voi, ai vostri consigli, anch'io senza sbagli, sbagli. sembrate perfetti, ma non me!
1: Diciamo no alla droga, diciamo no a ogni forma di dipendenza, ne parliamo spesso anche su queste frequenze e questa canzone di Alma Manera dice proprio questo, e sembrava un gioco eh, da ascoltare con attenzione e da far ascoltare, brava Alma. Buon pomeriggio rinnovato, io apro le linee allo 0266 203529, Sammy Varin, potere al popolo, ma anche una parlamentare della Lega. Doyle, il buon pomeriggio e la ben ritrovata a Benedetta. Fiorini, ciao!
4: Ciao, buon pomeriggio a tutti. Grazie mille grazie. per avermi invitato.
1: Ma che, grazie a te per essere con noi per qualche minuto, per parlare... Di cose importanti per gli italiani in questa economia di guerra che stiamo vivendo e pare che il peggio, secondo qualcuno, debba ancora venire. Eh, bisogna attivarsi e c'è di buono che il centrodestra su questo fronte è assolutamente unito, ma c'è un certo centrodestra che è anche al governo e quindi può fare molto di più del centrodestra che invece non si trova al governo ma ne parliamo tra pochi istanti intanto sentiamo se c'è qualche ascoltatore in diretta allo 0266203529 per farci qualche quesito pronto ciao Sammy Carlo della provincia di Brescia saluto
2: anche la parlamentare. ciao eh, non è questione di essere ciao non è questione di essere pessimisti però bisogna essere realisti che la NATO è già in Ucraina, perché noi sia come paese Italia che come NATO abbiamo mandato un sacco di armi e stiamo continuando a mandare armi, ma ci sono anche uomini sotto traccia della NATO e questo è scritto anche su alcuni giornali. Poi c'è un'altra cosa, noi abbiamo perso già una guerra e abbiamo perso la guerra nel, per quanto riguarda il, diciamo così, il discorso del Mediterraneo abbiamo
5: perso la guerra con la Turchia e quella è un'altra faccenda molto importante perché noi nel Mediterraneo eh, diciamo che avevamo
2: una visione strategica dovevamo avere una visione strategica molto importante ricordiamoci che la Turchia anche nei Balcani è molto presente per cui veramente siamo ridotti ai minimi storici comunque credo che quello che sta facendo il Santo Padre è molto importante assolutamente più importante di tutto perché è l'unico che forse veramente, veramente preghiamo tutti insieme affinché la pace prevalga perché veramente ho paura che stiamo rischiando grosso. Grazie.
1: Ok, grazie a te davvero e sì, non ci resta che pregare e, e ricordiamo mm-hmm. la frase del Papa passata assolutamente sotto traccia dai mass media siete più armi all'Ucraina. Siete dei pazzi, ha detto il Sant'o padre che oggi anche un gesto particolarmente significativo che provocherà anche un certo scompiglio. Intanto, però, giustamente la parola alla segretaria della commissione attività produttive, commercio e turismo della Camera dei Deputati. Grazie ancora per essere con noi. Benedetta Fiorini, allora eh, si continua a parlare, eh, ma eh, si continua soprattutto a lavorare in ogni sede senza mai fermarsi per eh, dare veramente il massimo in questo momento a chi si trova in grossi, grossissimi problemi. Proprio nelle ultime ore eh, sei incontrata con il ministro dello sviluppo economico Giorgetti. Avete fatto un giro per verificare di persona che cosa sta succedendo, soprattutto nella tua zona. Raccontaci dove siete stati e cosa avete verificato?
4: Sì, guarda, vorrei un attimo collegarmi a quello che ha detto prima il quel signore che si è collegato e che ha fatto la domanda, essere realisti: noi della Lega, guarda, sono sincera, stiamo lavorando H24 da sempre e cerchiamo anche di dare una visione e di cercare di far capire anche al nostro elettorato che cosa stiamo facendo quotidianamente e mh, realisti devo dire che lo siamo e lo siamo sempre stati tant'è che noi denunciamo questa emergenza in cui ci troviamo emergenza energivora da prima di ottobre e se ti ricordi anche i primi mesi quando noi facevamo l'incontro denunciavamo, lanciavamo questa emergenza ci prendevano tutti un po' come catastrofisti un po' matti e invece purtroppo la situazione peggiorava di, di mese in mese. Tant'è che poi il 27 settembre, vorrei ricordarlo, abbiamo fatto un incontro con Matteo Salvini e con tutti i distretti energivori più importanti, di Cona, anche con Fiindustria Ceramica, con Asso Carta, con Asso Vetro, con Asso Fond, con Federlegno, con Feder Chimica, con, tanti, con tutti quelli che erano principalmente più interessati e più in ginocchio. Ecco, abbiamo continuato, abbiamo cercato di portare sul tavolo di Draghi e di eh, proprio lanciare sempre, sempre di più l'emergenza. Abbiamo eh, istituito, grazie al nostro ministro eh, Giorgetti Almise, un tavolo dove abbiamo ascoltato in prima persona tutte quelle che erano le filiere interessate. E, mh, stiamo in ogni sede lavorando, dalle, dalle sedi istituzionali alle sedi del Comune. L'altro giorno era con me il sindaco di Sassuolo, Menani, e alle a proprio al ministro stesso alle associazioni di categoria stiamo lavorando in sinergia per cercare di portare un, un aiuto concreto abbiamo stanziato fino ad oggi 17 miliardi il governo ha stanziato fino ad oggi 17 miliardi per cercare di camminare le bollette per cercare di mettere in sicurezza le famiglie e le imprese eh, so benissimo che non è sufficiente dobbiamo fare molto di più purtroppo l- pensavamo di essere venuti fuori da due anni dove abbiamo visto eh, famiglie e imprese veramente eh, allo stremo per la pandemia e eh, purtroppo oh, è iniziata l'emergenza eh, energia e oggi la guerra e in più si somma l'emergenza per il reperimento delle materie prime e del prezzo delle materie prime. Quindi in Commissione abbiamo audito anche la filiera stessa del Confindustria Ceramica, abbiamo sentito il Presidente Savorani, il Direttore Generale Caffiero, Abbiamo, portato, abbiamo adesso depositato degli emendamenti per questo DL E il lunedì scorso siamo andati proprio sul territorio eh, con il ministro stesso Abbiamo visitato delle ceramiche e abbiamo fatto una riunione con tutto il Consiglio eh, di, Confindustria, di Confindustria Perché purtroppo, per fortuna, la nostra economia è un'economia di filiera E in questo momento questa filiera è eh, completamente a rischio Eh, rischiamo di di perdere imprese ma rischiamo di perdere migliaia e migliaia di posti di lavoro ad oggi sono circa 4.000 le persone dipendenti che sono messe in cassa integrazione le aziende avrebbero eh, nel carnet eh, degli ordini nuovi, nuovi ordini ma sono costretti a bloccare la produzione in più eh, l'argilla, che è la prima materia prima più importante, proveniva dalle zone limitrofe del Donbass e quindi ad oggi avremo, avranno un, circa un, ancora un mese di, 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 di argilla, dopodiché avranno la, ancora, avranno la problematica di eh, cercare nuovo, questa nuova materia prima, questa materia prima che comunque non può provenire da queste zone che dove, eh, dove c'è la guerra. È, una, un'emergenza, è un'emergenza sull'emergenza, quindi la situazione diventa sempre più complicata. Abbiamo cercato di capire quali potessero essere le azioni concrete da parte del Ministro e da parte del Governo. Ecco, è logico che noi oggi ci ritroviamo a pagare il peso di anni e anni di politiche del no. eh, di anni e anni di politiche ideologiche dove non si è fatta una strategia eh, di impresa, dove non si è pensato ad avere una strategia di paese, dove si pensava che le infrastrutture come la TAP e la la TAV dovessero essere bloccate, invece erano fondamentali e quindi non si è avuto una visione, una strategia proprio a 360 gradi di quello che dovevamo fare, di dovevamo essere, quindi oggi eh, siamo eh, sempre più collegati purtroppo al gas russo e quindi noi dobbiamo cerchiamo e dobbiamo diminuire questa dipendenza purtroppo però questo non è immediato e quindi noi dobbiamo lavorare in maniera parallela per cercare di mettere in sicurezza queste aziende affinché non chiudano non si perdano competitività non si perdano naturalmente posti di lavoro e non vada a incidere su tutta l'economia del nostro paese perché
1: è e minimo, perdonami esatto. se, ti, se ti interrompo perché e intanto controlliamo se c'è qualche ascoltatore in attesa che voglia parlare con noi allo 0266 29, chiaramente un gigantesco e fortissimo abbraccio a chi lavora nella zona di Sassuolo, le ceramiche di Sassuolo conosciute in tutto il mondo, ma chiaramente salutiamo anche l'amico Letta, eh, perché eh, se ne stanno accorgendo un po' tutti quanti, che fu proprio lui, già, 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 l'amico Letta, che eh, cos'era, il 2014, E eh, già, il governo Letta da quel giorno del 2014 ci ha reso schiavi del gas di Mosca, eh, facendo in modo che arrivasse tutto, da quella zona e gli italiani questa cosa se la sono legata al dito infatti, infatti pare che il centrodestra in questo momento sia intorno al 40% nei sondaggi e proprio ieri i partigiani pro-Putin al congresso dell'Ampi salutiamo anche loro indicavano il vero pericolo in noi la crescita della destra che avrebbe ormai il 40%, con un abbraccio chiaramente alla tostissima Segre che invece ha scelto di abbracciare l'elmetto di Enrichetto a sua volta. Ma questo è un altro discorso. Fammi prendere qualche chiamata allo 0266 203529, sentiamo se c'è qualcuno in attesa. Pronto?
6: Pronto, ciao, sono Max dal Veneto. Eh, volevo dire ciao. una cosa: per la prima volta nei, in otto anni sono d'accordo al 100% col Papa, anzi direi al mille per mille. Lo vorrei ringraziare per le parole che ha detto. La parola pazzia è la parola giusta. Complimenti, per, per quanto mi riguarda, hai guadagnato mille punti. Cioè, eh, sei diventato un Papa preferito perché. Uno che si prende la briga di dire una frase del genere in un contesto in cui tutti dicono il contrario, ed è, c'è un'altra persona in Italia che dice sempre questa cosa, e la dice da inizio, ed è Matteo Salvini, che anche intorno al 20 febbraio, il 19, qualche giorno prima, ha sempre, eh, voluto che fosse la diplomazia. Tra l'altro eh, due giorni fa Maggioni della Lega e Romeo nella dichiarazione per la risoluzione sul Consiglio UE avevano chiesto a Draghi anche di parlare di diplomazia, di trattative e di queste cose qua, Draghi in questi giorni queste parole non le sta usando, Qua c'è un problema perché lui non è che può fare quello che vuole, la Lega vuole che vengano dati dei soldi alle imprese italiane perché noi ci rimettiamo dal gas gas americano, noi ci rimettiamo che ci costerà tantissimo il gas americano e poi soldi per le famiglie italiane sul caro bollette e poi trattative per la pace. E, e, e mi pare che in questi giorni a Bruxelles Draghi non sta mantenendo quello che la Lega ha chiesto due giorni fa con Maggioni e con Romeo perché gli ho sentiti tutti e due i discorsi, Maggioni ha parlato che noi siamo pantaloni che paghiamo sempre e Romeo ha fatto un discorso più, più o meno simile al Senato, quindi Draghi non può fare quello che vuole là davanti, deve parlare di Grazie. trattative, di pace, pace, pace. pace.
1: Grazie, grazie. Eh no, decisamente Draghi pare che gliene importi ben poco della pace, ovvero eh, la pace la vuole, ma attraverso la guerra. Ma è un mio parere personale. C'è ancora una telefonata, pronto? Pronto, Semmi? Ciao, Mauro da Reggio. Ciao.
5: Vedi oltre che Sassuolo di fronte al di là del secchia, c'è anche Castellarano, Laveggia e poi tutta la provinciale che va giù fino a Rubiera, sono tutte ferme le ceramiche. Oltre il gas c'è anche un problema però, che lì sono nate negli anni 60 perché prendevano l'argilla dall'Appennino, è dal, 1970, dal 1980 che non viene più giù un camion di terra dall'Appennino perché l'abbiamo consumata tutta. L'argilla sono 20 anni erotti che arriva dall'Ucraina, via, via, via ferroviario che passa dalla stazione di Reggio Emilia, su, poi sulla laterale arriva di Nazano e poi viene distribuita. Per cui il problema non è solo quello. C'è da dire comunque una cosa eh, di Draghi, eh, dato che c'è stato messo qua, è un, eh, un anno che c'è stato messo, io dico che tutto sommato è riuscito perfettamente a fare tutto quello che doveva fare, eh, perché è stato messo lì per distruggere quel, quel poco che c'era rimasto dell'industria italiana, complimenti Draghi, sei andato
1: benissimo. Grazie, facciamo giustamente rispondere a Benedetta Fiorini, Benedetta, Benedetta da quello che capisco la Lega non farà assolutamente sconti neanche, neanche al bravissimo Draghi, addirittura, addirittura eh, si è invocato negli scorsi giorni la possibilità di uno scostamento di bilancio per aiutare gli italiani. Benedetta Fiorini.
4: Sì, Lo chiediamo da tanto, chiediamo uno scostamento di bilancio per il caro Bollette per mettere in sicurezza, come ho detto prima, le aziende e e tutte le, le filiere naturalmente colpite. Quello che ha detto prima Mauro è vero, quando parliamo del comprensorio ceramico comprende sia quello di Modena, di Sassuolo, ma anche quello eh, di Reggio Emilia e ha fatto riferimento, come abbiamo detto noi prima, alle scorte di argilla che stanno finendo, che provengono dalla zona del Donbass e quindi bisogna eh, cercare eh, nuovi mercati anche dove andare nello stesso tempo un'altra emergenza delle ultime ore è l'emergenza proprio della carta perché le ceramiche vengono imballate con la carta e anche le cartiere naturalmente il distretto della carta è in grandissima difficoltà e sta fermando la produzione se si fermano e se non arrivano più gli imballaggi ma questo vale anche per altri settori vale anche per l'agroalimentare non si sa Come fare per spedire anche le giacenze che ci sono in magazzino e quindi è un'emergenza. Nell'emergenza oggi, noi dobbiamo diversificare le nostre fonti di approvvigionamento, dobbiamo fare dei nuovi eh, accordi commerciali, dobbiamo investire in nuove fonti rinnovabili, dobbiamo, come ho detto prima diminuire la dipendenza, non si può avere un solo fornitore, questo vale per tutto per tutte le attività, a maggior ragione in questo caso l'Italia non può avere come unico fornitore la Russia di gas e quindi incrementare anche le nuove rotte e i nuovi accordi commerciali con gli altri paesi, quindi l'Algeria, l'Egitto, la Libia e soprattutto qui lo dico, iniziare a parlare in modo serio e concreto di nucleare di quarta generazione, quel nucleare che ad esempio è quello della Finlandia, anche perché voglio ricordare a chi ci ascolta che la Francia è, è, ha in progetto di costruire sei nuove centrali e quindi non vedo per quale motivo essere, eh, lo dico, con eh, ma bisogna essere un po' più pragmatici, avere un po' più visione e cercare di tutelare il nostro, la nostra economia e il nostro paese. E, e anche questa
1: cosa gli italiani, anche questa cosa gli italiani secondo me l'hanno, l'hanno compresa l'hanno già... e come. Benedetta, l'hanno dobbiamo compresa. purtroppo fermarci, ma ci diamo appuntamento magari nei prossimi Quando giorni vuoi. per aggiornare grazie gli perché... ascoltatori sul lavoro che stai facendo in commissione attività produttive. Grazie davvero, Benedetta grazie Fiorini, buon weekend e ti seguiamo.
4: Ciao, grazie,
1: qui, Parlamento. Sempre le linee aperte allo 0266-203529 per parlare in diretta e senza filtro con Radio Libertà, con Sammy Varin. Domani mattina alle 8, Dario Galli sulla 7 all'interno della trasmissione Omnibus. E domani mattina alle 9.15 c'è anche il deputato della Lega e anche amico di Radio Libertà, Lorenzo Viviani, su canale 5, mentre Roberto Bruzzone. Roberto Bruzzone arriva alle 9.25 insieme sempre a Lorenzo. Viviani nella stessa trasmissione Riccardo Molinari domani sera sabato alle 20.30 su Rete 4 abbiamo tempo per salutarla certo prima della pausa è arrivata la commentatrice del venerdì intorno a quest'ora l'amica Chiara Soldani Buon
0: pomeriggio un saluto a tutti gli ascoltatori
1: eh, grazie, grazie per essere con noi anche quest'oggi. Mi dicono grazie certo, lo salutiamo, lo salutiamo simpaticamente. Il sindaco di Cortona, provincia di Arezzo, bullizzato dal PD perché non ha voluto intitolare una scuola a David Sassoli, chiaramente lo ricordiamo con grande dolore un grandissimo della sinistra, David Sassoli, però questo è il mio parere personale. Un sindaco potrà decidere di intitolare quello che vuole a chi vuole o deve fare quello che vuole il PD punto di domanda, no perché a questo punto siamo sempre a parlare certo del caso Rai e di Orsini Orsini adesso ha fatto lo sconto alla Rai, eh? il pifferaio di Putin ha rilanciato e dice dai fatemi parlare gratis e vediamo perché gli amici del PD hanno detto no, 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 non va bene questo Orsini che parli nel nostro Canale Rai 3 all'interno di Carta Bianca La Berlinguer non vale più una cicca frusta. Ormai con un cognome così bello che ci volete fare? E poi, e poi giustamente, anche qua, anche qua, devo, devo ricordare, devo ricordare eh, quello che dice Luigi, Nato e Draghi: eh, più armi all'Ucraina. E la frase del Papa che ha risposto: siete dei pazzi bisogna ripeterla più volte siete dei pazzi ci fermiamo soltanto per qualche secondo torniamo in diretta tra pochissimo e il commento chiaramente sarà di Chiara Soldani restate lì
2: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier Yeah
6: E ridiamo subito la linea a Chiara Soldani e a Semi Varin, poi Semi la canzone alla... quando saluteremo Chiara.
1: Grazie, grazie. Sì, restate lì perché il pezzo che trasmetteremo di Mario Ermini Pasin Paset in lingua è assolutamente da non perdere. Chiaro, eh, guerra, economia, eh, molta propaganda, ma l'economia è ormai un'economia di guerra, quella che stiamo vivendo ma soprattutto eh, i nuovi efferati reati che eh, stiamo ogni giorno registrando. Quasi sempre sono figli del barcone, i clandestini del Tarrush Gamea, i mangiapane a tradimento che piacciono a una certa a sinistra perché, perché fanno business Si parla anche di questo, questo pomeriggio, oltre che di Omicron 2 e di speranza che spera in un eterno Green Pass, la parola a Chiara Soldani, a te.
0: Grazie mille, Semi. Sì, effettivamente stiamo assistendo anche, come dicevi giustamente, a questo oscurantismo che poi eh, puntualmente si ripresenta ogni qualvolta ci sono tematiche molto delicate, molto spinose. Lo abbiamo visto abbondantemente con il Covid, con tutto il discorso dei vaccini. Ma ovviamente stiamo assistendo allo stesso teatrino, allo stesso spettacolo eh, riguardo appunto alla narrazione mainstream della guerra in Ucraina, che vede Zelensky come questo eroe indiscusso e tra l'altro insomma ci sono anche tanti video, tante eh, clip che insomma risultano essere particolarmente sospette perché insomma c'è da analizzare molto anche la comunicazione e questa propaganda eh, così 2.0, così aggiornata, così anche sospetta appunto da parte del presidente dell'Ucraina E ovviamente eh, anche qui in Italia sapremo benissimo eh, già quanti episodi di discriminazione nei confronti dei russi, ma più semplicemente nei confronti di chi si permette di alzare il dito e eh, insomma eh, dissentire rispetto a quella che è l'opinione pubblica abbiamo visto appunto anche nel caso della RAI. Quanto eh, sia eh, scomodo e quanto sia difficile oggi fare controinformazione e dare una versione dei fatti ovviamente diversa, perché sappiamo bene che, insomma, da un lato c'è il racconto eh, con tanto di immagini eh, rubate qua e là, per esempio, c'è stato anche l'episodio dell'immagine di un un bambino siriano che è stato spacciato per un povero profugo ucraino, e poi c'è anche stato un video un video cinese del 2015 che è stato utilizzato proprio nel primissimo giorno degli attacchi eh, della Russia insomma, a discapito dell'Ucraina. Quindi diciamo che eh, bisogna sempre stare molto molto attenti e poi c'è insomma questo caso Zelensky riguardo uno dei suoi ultimissimi video perché insomma appare molto di frequente, ricordiamoci comunque lui nasce attore, quindi ha eh, sicuramente anche una certa dialettica una certa abilità comunque nel presentarsi, eh, nell'essere così persuasivo e questo video è stato soprattutto denunciato da un parlamentare ucraino, Ilia Kiva, eh, che sul suo canale Telegram ha detto attenzione, guardate che questo video insomma è un fake, uno degli ultimi video che in teoria dovrebbe ritrarre Zelensky in una Kiev notturna, eh, che è stato, insomma, presumibilmente, ma davvero gli indizi ci sono tutti, realizzato con un green screen, cioè uno schermo verde, ed è una tecnica appunto che viene utilizzata per sovrapporre eh, due immagini, insomma, quindi lo sfondo e poi c'è l'immagine diciamo, umana, Eh, In questo caso quella appunto del Presidente che effettivamente sembra completamente distaccata eh, da da questo sfondo. Eh, Uno sfondo molto giallo peraltro e devo dire che anche cliccando su Google per i più curiosi riusciranno a trovare diverse immagini e poi insomma ci sono degli indizi molto strani, degli errori tecnici che sono tipici di questo eh, schermo verde, per esempio non lo so, una spalla che. A inizio video magicamente scompare un outfit di Zelensky eccessivamente leggero se pensiamo alle temperature notturne di Kiev e dell'Ucraina e poi mentre parla per esempio non c'è neanche il vapore tipico di quando si parla esposti a temperature particolarmente rigide. Quindi insomma eh, diciamo che prima di Eh, rendere Zelensky questo eroe contemporaneo questo coraggioso eh, presidente che insomma si batte per la difesa del, del suo popolo però insomma lui è ben difeso perché insomma pare che sia eh, molto probabilmente in un bunker in Polonia però insomma eh, sicuramente non sta combattendo quindi eh, mi permetto di dire che sia anche facile fare l'eroe mandando in guerra gli altri eh, così diciamo siamo bravi tutti insomma a manovrare le persone eh, come se fossero delle pedine eh, insomma diciamo che Tutto quello a cui stiamo assistendo, anche queste eh, immagini che sono state prese da eh, contesti completamente diversi rispetto a quello della guerra in Ucraina, insomma puzzano un po', ecco, detto proprio in parole povere. E poi qui in Italia stiamo assistendo già anche a dei favoritismi. Io sono la prima ovviamente a dire che si debbano accogliere i veri profughi e ci mancherebbe altro. Però per esempio a Bari, questa è una notizia molto fresca, vengono eh, regalati, elargiti dei corsi di moto per i bambini ucraini. Quando poi magari i bambini provenienti da famiglie Novax o eh, semplicemente bambini italiani questi corsi se li devono profumatamente pagare e quindi c'è la discriminazione comunque a mio avviso eh, sbagliata perché insomma adesso va bene essere accoglienti, ci mancherebbe altro, però ricordiamoci anche degli italiani discriminati, non soltanto non vaccinati, ma ricordiamoci anche di coloro che vivono ancora nei container eh, del terremoto e che non sono stati in tutti questi anni sistemati adeguatamente quelli purtroppo sono gli italiani di serie B e eh, noi eh, cerchiamo sempre di ricordarli però insomma pare che la stampa eh, e la narrazione mainstream se ne strafreghi assolutamente come se a Matrice in realtà non esistesse più e poi eh, giustamente dicevi anche il problema delle baby gang perché c'è stato questo episodio gravissimo a a Roma appunto a Casal Monastero dove una mamma e un figlio di 17 anni a diciassettenne, appunto, la mamma una cinquantenne sono stati aggrediti e eh, stuprati, insomma, eh, da due tunisini, tanto per cambiare. Poi eh, ci danno dei razzisti, semi, ma in realtà la nazionalità di questi energumeni è proprio questa. Eh, sono stati anche rapinati, insomma, questo ragazzo ha dovuto prelevare 200 euro e dare pure questi 200 euro ai suoi eh, aguzzini e insomma eh, episodi però di violenza anche a Cremona per esempio con una baby gang costituita da 13 anni, eh, spedizioni punitive, testaggi, furti, insomma diciamo che questo discorso, questa emergenza delle baby gang ci fa capire davvero il dramma nel nostro tessuto sociale e ovviamente il tema sempre attuale della mancata integrazione, che dovrebbe essere insomma, affrontato in maniera un po' più seria, perché anche questa notizia eh, appunto dello stupro a Roma da parte di questi due tunisini, insomma, mi pare che sia passata piuttosto in sordina, perché lo sappiamo bene, anche con i fattacci di Milano e con la baby gang della Garde, la Darsena, chiaramente quando ci sono nazionalità nordafricane, c'è sempre questa tendenza insomma, a proteggere e lo sappiamo bene soprattutto col Sindaco Sala che è particolarmente omertoso a riguardo e poi insomma, c'è la narrazione invece dell'emergenza Omicron 2 perché giustamente adesso c'è anche il fantasma che incombe di Omicron 2 Omicron 2 secondo Tregliasco pericolosissima la paragona alla varicella, al morbillo eh, sostiene che abbia il 30% in più eh, di ehm, insomma, pericolosità rispetto a Omicron 1 e quindi insomma, ogni scusa è buona per tornare a parlare di vaccino campagna vaccinale restrizioni da mantenere mascherina al chiuso secondo Pregliasco, assolutamente da tenere, quindi scordiamoci per lui un barlume di normalità e lo segue a ruota la eh, virologa Capua eh, che già eh, dà per scontato che ad ottobre saremo nuovamente chiusi in casa e che ad ottobre ovviamente dovremo tornare a vaccinarci così in maniera coatta. Eh, quindi insomma, diciamo che sembra che questi personaggi veramente non aspettino altro, no? che ci siano sempre nuove varianti, che ci sia sempre eh, questa pericolosità insomma, del, del Covid, perché è guai abbassare la guardia e soprattutto guai pensare di tornare a vivere dopo due anni una vita normale. E invece ci sono Crisanti e Bassetti che loro hanno avuto, come ben sappiamo, una svolta, diciamo così, eh, rispetto alle posizioni iniziali che sostengono. L'inutilità sostanzialmente della quarta dose, cioè la quarta dose ok, ma non indiscriminatamente in base all'età, quindi all'anzianità, quarta dose soltanto per i monodepressi, cioè in caso veramente di eh, malattie o sistema immunitario particolarmente compromesso. Insomma, caro Semmi, diciamo che da un lato ovviamente c'è la guerra, dall'altro adesso tornano a parlarci del Covid e eh, a sostenere quanto sia veramente pericoloso tornare a, ad una vita apparentemente normale, per quanto l'economia sia ancora ovviamente a terra, anzi giustamente dice di economia di guerra, quindi insomma eh, la nostra Italia, anche calcisticamente parlando, devo dire sta riversando in acque molto molto brutte e insomma eh, dobbiamo sempre non perdere mai la linea. Eh, di, di demarcazione insomma che separa la narrazione mainstream da quella che è la realtà dei fatti, lo status quo che viviamo
1: ed è il motivo per cui esiste Radio Libertà, per eh, farvi venire dei punti interrogativi, per farvi venire dei dubbi riguardo ciò che leggete, ciò che sentite sugli altri canali. E io naturalmente per questo ringrazio anche Chiara Soldani, possono trovarti su leggifuoco.it. Grazie Chiara, ci sentiamo la prossima settimana.
0: Grazie mille Sammy e buon fine settimana a tutti quanti voi.
7: e ti segna anche a ducenai arriva finché insieme a me tribolazione e stemi e poi qualche curazione insieme a me amici in fracca per persone non da fare guerra non era mia non era mia nostra intenzione che ne fa Maduro, che la scampala senza far smazzare. Passim passet, è un turno, ma per di mia scorta, ti lascio dormenza. Passim paset, è un turno, è per di la casa.
6: Radio Libertà, ridiamo subito la linea a Semivarine semi, fra un minuto avremo con noi anche l'ospite.
1: Grazie, grazie alla regia di Milano, ma soprattutto complimenti a Mario Ermini, una vecchia conoscenza di Marin e di Radio Libertà, quando ci chiamavamo ancora Radio RPL o Radio Padania. Mario Ermini, quello dei Mazzarocchi, eh, la guerra e fragilità, certo, ha voluto ricantare in lingua la bellissima Fragile di Sting l'ha intitolata Pasin Paset. La trovate facilmente su YouTube, Pasin Paset di Mario Ermini. La guerra e fragilità, parola di cantautore di montagna, arriva da Macugnaga, ai piedi del Monte Rosa, Verbano, Cusi, Ossola, ma soprattutto fa tanta musica in lingua, in dialetto. Cercate Mario Ermini con Pasin Pazette, prossimamente in diretta anche qui su Radio Libertà. Siamo alle 14.47 a proposito di controinformazione, a proposito di fare una radio completamente diversa dalle altre che dicono soltanto determinate notizie, noi le diciamo tutte e poi siete voi che dovete decidere dove sta la verità. E come dico spesso, lo stiamo scoprendo purtroppo anche in questa triste guerra, la verità sta nel mezzo. Diamo il buon pomeriggio da informazionecattolica.it. Giampiero Bonfanti, ciao! Ciao Sammi, buon
8: pomeriggio e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà.
1: E io ringrazio, allora, ringrazio, io... Te, ringrazio a te tutti i colleghi di Informazione eh, Un sito eh, che dovete provare a leggere per capire anche la controinformazione che c'è e che non viene assolutamente presa in considerazione. Informazione trovate facilmente tutto ciò anche su Facebook. Basta scrivere Informazione Cattolica. Giampiero Bonfanti a te.
8: Sì, siamo sempre in prima linea, eh, come si suol dire. <ride> allora io partirei con, con la notizia eh, della madre eh, ucraina, no? la, la madre mh, Olga Semigianova, che è morta al fronte, e, mh, era medico dell'esercito, lascia 12 figli, così intitola la Repubblica e praticamente la definisce, eh, la definisce un'eroina. Ecco. Però il nostro don Antonello Iapicca. dice che non a caso le donne soldate partigiane sono quasi sempre state appartenenti all'ideologia comunista nemica della famiglia ma perché lui dice così? Perché una madre non è chiamata a fare questo, non è è chiamata ad andare in guerra, lasciare sei figli adottati, sei figli naturali e andare in un contesto così pericoloso. No, eh, dice una madre, è un eroe, incarnando la misericordia, il tessuto incorruttibile che che costituisce le sue viscere, capaci di accogliere e generare la vita. E insomma c'è da riflettere su questo perché chiaramente si sottovaluta la, la situazione eh, passo al, mh, all'articolo che ho scritto io la voglia di entrare in guerra oggi supera la ricerca della pace è un po' provocatoria la mia, eh, il mio articolo però ecco quello che io diciamo facciamo un attimino eh, sottolineiamo è proprio il, il punto dove i noi abbiamo passato due anni eh, in una cattività insomma, via per Covid e quant'altro vi dicendo. Sembra che ci sia in questo momento proprio la voglia di andare per forza di trovare un nemico per forza di andare in guerra, no? E c'è stato anche questo, eh, diciamo, que- questa. Il 17 marzo c'è stato la, è stato deliberato alla Camera il fatto di impiegare il 2%, cioè arrivare ad impiegare il 2% del PIL eh, nella corsa agli armamenti. E questo chiaramente è. Un, cioè, è logico, inviare delle armi non, non significa andare a cercare la pace. Questo è stato detto anche dal pontefice eh, proprio ieri, mi sembra. E, e quindi eh, questa, questa voglia di andare per forza in guerra non è, eh, eh, n- non è una cosa, n- non è una ricerca della pace come si vuole far credere l'informazione passa sempre eh, molto eh, in maniera con una propaganda bisogna informarsi bisogna informarsi anche perché come sottolinea eh, Matteo Castagna dice sulla guerra i media hanno un approccio viziato dal manicheismo liberale lui dice proprio Dietro la guerra in Ucraina ci sono motivazioni geopolitiche, economiche, culturali, storiche e religiose, invece assistiamo ad un, un approccio viziato dal manicheismo liberale che è di matrice illuminista e protestante, cioè praticamente lui dice che dopo il muro, l'abbattimento del muro di Berlino eh, si, c'è stata tutta una propaganda, Insomma, si, si arriva a, a, ad avere un'opinione che comunque è distorta da, dalla, dalla complessità degli eventi che insomma... È, Stanno avvenendo in questi questi paesi. Eh, Calca la mano anche su questo il professor Daniele Trabucco, che scrive anche anche lui per noi, e dice: guerra fra Russia e Ucraina, quelle letture superficiali, dogmatiche e acritiche dei media di regime. Eh, Come vedi, siamo tutti allineati sul discorso che comunque c'è un'informazione che comunque non rispecchia quella che è la realtà. E e anche il professor Daniele Trabucco dice una cosa eh, ben precisa. Eh, che praticamente eh, i principi, quali sono i, i principi non negoziabili di valori democratici difesi dalla Repubblica di Ucraina e indirettamente dall'Occidente? Qui bisogna andare a vedere un pochettino quello che, eh, che, è sta- che, che è stato, quelle che sono le, sta- le trasmissioni, tutto quello che viene detto. Lui proprio dice che la democrazia liberale sta subendo da tempo un processo decostituente, cita Ferraioli, vol- volto a favorire lo slittamento delle democrazie reali verso forme di regime, di regime con eh, incoattivi caratteri autocratici. Praticamente eh, si danno dei valori assoluti come ad esempio la, la butad no, del presidente Draghi che ha detto eh, non ti vaccini e muori no, questo è un esempio no? cioè, eh, praticamente vengono date delle, de, delle informazioni e la gente recepisce quelle, no? cioè, in realtà bisogna, bisogna andare ad informarsi eh, be- bene. Insomma. E Insiste anche Pietro Ricciardi, il nostro amico Pietro, che dice «Gli oligarchi dell'Occidente combattono Putin, ma la vera guerra è contro di noi, vogliono cittadini poveri e schiavi di uno Stato amministrato dai loro burattini». Leggo la prima frase giusto per intendersi com'è l'articolo. Con la pandemia hanno capito che, con la paura e l'indottrinamento di massa, mediante new media, l'informazione diciamo al mainstream, e la televisione e i giornali di regime, potevano opprire, opprimere le masse sospendendo le garanzie costituzionali e le libertà fondamentali come il diritto al lavoro. Mh, e poi mh, Pietro sottolinea un punto che a noi è molto caro, cioè in questo momento c'è proprio un attacco ai piccoli imprenditori, ai professionisti, ai commercianti che le sinistre democratiche oggi ovunque al potere assimilano ai borghesi, cioè perché praticamente c'è questa mentalità tale per cui se uno è un piccolo imprenditore, un professionista che fa eh, diciamo mh, anche fatica, no? cioè nel senso cioè, ci mette del suo, ecco, deve essere per forza un borghese, no? E quindi c'è questo, questo attacco a, a, all'arma bianca. Eh, a, proseguo con Adolfo Morganti, che è indirettamente collegato al discorso eh, della, della disinformazione. Lui prende eh, in esame eh, la morte di Ivan Colonna che è il leader dell'indipendentismo corso più ricercato di Francia, che è morto... Dopo, una ventina, dopo 19 giorni di, di coma eh, hanno detto appunto che c'è cioè stato un attacco da, de, di un jihadista ma non si sa bene chi abbia istigato questo jihadista insomma ci sono molte, molte situazioni e comunque sia con tutto quello che sta succedendo da decenni in Corsica eh, non viene, cioè, i media italiani oscurano tutto cioè, in questo momento c'è una, una situazione veramente critica e nessuno ne parla allora, ehm, Adolfo Morganti eh, consiglia un libro che eh, si intitola Corsica, le secolari battaglie di un piccolo popolo per la libertà, scritto dal più noto esponente dell'autonomismo corso del XX secolo, Edmond Simeoni. Ecco, quindi fa anche questa, eh, questo, questa recensione. Insomma, ecco. ehm, passiamo alla, alla sanità. In attesa di una classe politica responsabile e capace, chi si prenderà cura di noi? Allora, qui praticamente c'è il problema della mancanza dei medici e degli infermieri. Nel corso del, degli ultimi, cioè diciamo dal 2010-2019, ci sono stati, c'è stato un definanziamento, una riduzione del finanziamento. Di 28 miliardi sottratti alla sanità. E praticamente il problema è che adesso manca il personale. Manca il personale anche per il numero chiuso nelle università per, 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 tante, per tanti motivi. Tra l'altro, adesso io ho letto nei giorni scorsi che c'è eh, nel decreto de, in gazzetta, i medici ucraini possono esercitare in Italia. Cioè, se si pensa. Che il problema sanitario si possa risolvere con eh, mh, diciamo queste, queste cose non, non, è non è sicuramente interessante. E quindi io consiglio di leggere l'articolo di Matteo Impagnatiello che esamina approfonditamente... Tutta, tutta la parte, anche l'11 febbraio, quando c'è la settima commissione Cultura, Scienze e Istruzione della Camera dei Deputati, ha adottato la risoluzione appunto, delle aperture del numero chiuso delle università. Passo alle un, ultime due notizie, che sono la, la giornata della memoria e dell'impegno nel ricordo delle vittime innocenti delle mafie. È stato il 21 marzo e eh, praticamente c'è stato ecco, eh, questo evento eh, che si è svolto a Napoli perché come spiega diciamo l'associazione che l'ha promossa eh, eh, Napoli praticamente vabbè, le strade di Napoli si sono bagnate di, di, del sangue di queste, queste vittime ecco. e quindi eh, niente Angelica La Rosa fa il punto e dice che siamo sicuramente vicini non solamente a, a, questa, a questa iniziativa ma anche a tutte le persone, eh, le persone oneste che stanno ancora subendo probabilmente a Napoli restando a Napoli Parliamo di oggi, oggi è la, f- è la giornata dedicata, vabbè oggi è la festa cristiana dell'Annunciazione ed è stata eh, diciamo abbinata al Dante D, no? il giorno di Dante. Eh, questo perché si pensa, alcuni studiosi hanno pensato che il viaggio di Dante è partito proprio il 25 di marzo e di conseguenza hanno proclamato diciamo questa giornata. Eh, è chiaro, non è che ci fa molto contento perché dire il Dante di, poi alla fine toglie un po' di importanza a quello che è la festa dell'Annunciazione però in realtà vabbè, guardiamo il bicchiere mezzo vuoto e mezzo pieno e, e, e prendiamola così e tra l'altro eh, Giuseppe Brienza nel suo bellissimo articolo scrive il priore della certosa, il direttore del museo di San Martino di Napoli infatti propongono oggi un evento online di approfondimento, quindi oggi si sta svolgendo, accessibile da mezzogiorno fino alle 24, a, curi- a cura dello storico dell'arte Fabio Speranza e in introduzione all'evento è stata opportunamente prevista la lettura dei versi del canto decimo del pubblico in cui Dante descrive la scena dell'annunciazione, realisticamente scolpita nel marmo nel primo girone del Purgatorio. Per chi vuole partecipare eh, può telefonare, ho un numero di telefono che è 081 22 94 503 e sono i contatti della Certosa e del Museo di San Martino per richiedere eh, informazioni come partecipare. Ecco io, Sammy ti ringrazio come al solito e niente, ti auguro un buon weekend e spero di risentirti
1: presto. Un piacere, un piacere ospitare la controinformazione di informazionecattolica.it se vi abbiamo fatto ascoltare delle notizie in modo diverso rispetto ad altre emittenti è per noi un privilegio. Grazie Giampiero Bonfanti, un saluto a Informazione Cattolica e alla prossima settimana. Grazie e buon weekend a tutti. Buon weekend anche da Semivarin Marin. Potere al popolo torna lunedì ore 13. Fate i bravi.
2: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera. Senza filtri né censure. La tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera,
1: senza filtri né censura.
4: La tua radio.
0: Avete ascoltato Potere al Popolo.